0: Vizitka Blíže neobjasněná tajemství, jiné dimenze času a vědomí, jinotajné příběhy splétající se z řečiště vzpomínek, snů i z útržku reality. Právě do nich nás skrze svá plátna situuje a vstoupit do nich nás zve Česká výtvarnice Dana Sahanková. Obrazy, které vytvořila během posledních pěti let, momentálně vystavuje v Pražské galerii Václava Špály a to na výstavě, kterou nazvala Vnitřnosti proměny. Teď je ale ve Vltavském studiu a já ji srdečně vítám Dobrý den. Dobrý den. A srdečně vítám i vás, vážení. Dnešní vizitkou vás opět provede Markéta Kaňková. Je pro mě důležité, aby mě obraz překvapil, aby vzniklo něco, co jsem nečekala, ale co se mě současně v hloubi silně dotkne. Teprve v takovou chvíli dostane kresba skutečný smysl. Říká tato výtvarnice k tvůrčímu procesu, kterým vznikají její plátna. Dnes převážně malířka původně toužila stát se sochařkou. Dvakrát skládala zkoušky na Avu do sochařského ateliéru. Uspěla ale až na potřetí, kdy byla přijata do ateliéru kresby. Následovala zlomová stáž v Dijonu ve Francii, kde se setkala s novými médii, zkusila si tvořit videa a instalace a práce s nimi ji nadchla. V jejich studiu pak tedy krátce pokračovala v ateliéru nových médií u Veroniky Bromové, brzy si k sobě ale znovu zavolala kresba, která je ostatně jejím nejsilnějším výrazovým prostředkem i dnes. O tom, že její kresba dokáže být velmi dynamická a drava a současně nás dokáže stahovat kamsi do hlubin nás samých, se můžete přesvědčit na její aktuální výstavě, kterou jsem tu zmiňovala, která bude tématem následujících minut vizitky. Vidět jí můžete v galerii Václava Špály. A ta výstava Dano nese název vnitřnosti proměny a přizná, přiznám se, že ten název ve mně evokuje jakýsi hlubiný proces transformace, se kterým se nějak silně pojí i bolest. Ostatně myslím, že žádná transformace, žádná proměna se neobejde bez bolesti. Tak si říkám, co pod tím názvem máte schováno vy? O jaké proměny tu jde?
1: No... Um... Ten název, stejně jako většina mých názvů, vzniká jako obraz, který vlastně dokresluje ty obrazy, ty kresby, které vystavu, vystavuju. A já zpět vlastně s, pracuju s ním tak, že v něm sama hle, potom hledám spojitost s těmi obrazy. A proměna se ukázala jako takový jmenovatel společný těm kresbám, které, které tam vystavuji. A jako objevuje se tam nejen po stránce uh, nějakých uh, obsahů nebo nějakých jako, námětů, ale i po stránce toho, jakým způsobem vůbec ty obrazy vznikají. Protože uh, uh, já vlastně uh, netvořím. Uh, jako ze skici, že bych si udělala nějakou přípravu, měla jasnou představu o tom, jak obraz bude vypadat a pak ho stvárnila, ale začínám nějakým námětem, který mě, nějakým tvarem, třeba i, nebo jenom architekturou, která mě napadne a postupně uh, skládám ty prvky k sobě a je, často to probíhá v rozmezí dlouhé doby, třeba i roku let. Ano, hmm. roku, několika let, přesně. Uh, a jde mi o to, jak jste řekla už, uh, aby se tam stalo něco, co mě samotnou překvapí. Uh, takže, použij, takže ten obraz se v průběhu té doby velmi proměňuje. Někdy více, někdy méně, ale rozhodně tam vždycky musí dojít k velké proměně. Uh, a já proto dělám spoustu věcí, jako právě to, že si třeba otáčím z hůru nohama ty obrazy, nebo přeskládávám plátna, protože jsou často složené ty kresby z několika pláten a já je třeba vyměním, nejen, že je prohodím zleva doprava, ale dokonce je vyměním i s plátnama z jiného obrazu. A čekám, až mě ta nová, ten nový tvar, který tam vznikne, nebo ta nová situace inspiruje k dalšímu vývoji obrazu. No a co se týče těch těch námětů nebo toho obsahu, který v tom vidím, který rezonuje s proměnou, tak... Je to, jsou to, určitě, jak jste řekla, ta bolest v tom je přítomná. Vychází to hodně z mých prožitků a často právě nepříjemných. A takovým prvkem tam je konkrétně třeba motiv anděla. Jakože andělíčka, která kterého známe z barokních Přesně, nebo renesančních obrazů. Hmm. Často je vnímáme tak, jakož to je takový jako roztomilý uh, baculatí jako, dětský vlastně, uh, postavy. Ale u mě uh, teda představují spíš uh, nějaké posly nebo posla spíš takových nepříjemných zpráv, nepříjemných uh, situací nebo nových hmm. Uh, hmm. Prožicu. Impulzu, Impulsu, možná.
0: Ano. poslové změny, možná. Mm-hmm. Pojďme se zastavit u ohně. Mě tam velmi zaujal, myslím, to byl obraz, který vévodí podzemní části Galerie Václava Špály Ogením žhořím, kde se opět nějakým způsobem spojuje lidská figura, nějaké přírodní motivy. Nějak tam silně rezonuje i nějaká mytologická, mýtická rovina. Co pro vás symbolizuje? je oheň. A jak vznikal tenhle obraz? Protože tam, myslím, taky ten proces proměny i v té formální rovině se silně projevil.
1: No, ten obraz vznikl, nebo ten motiv toho ohně, který je tam jako dospatrný, tam vznikl paradoxně právě jako takovou náhodou. Na tom obraze jsou zobrazené vlastně ženy, které leží u fontány a jedna do té fontány nahlíží. A původně vlastně měla takový jemný, vlastně antick, takovou jemnou antickou tvář a v okamžiku, kdy jsem ten obraz už fixovala, protože je tam kombinace i s pastelem, tak se úplně proměnil a zčervenal. Já jsem se to snažila za začátku zachránit a vrstvy dál ty pastely, opatrně to fixovat, ale uh, bohužel při čtvrtém fixování to opět naprosto zčervenalo a vytvořilo se tam ještě navíc takové oko, uh, ono tam oko bylo, ale nemělo tu panenku, jo, ne, nemělo ten pohled a najednou se tam prostě tam Objevil. Objevil. Hmm. A já jsem už neměla, nemohla prostě dál vzdorovat a řekla jsem si, že to budu respektovat, a navíc ten uh, obraz už měl název v tu chvíli a uh, ten název je ohenímž hořím. Je to, uh, vypůjčila jsem si ho od, ze sonetu uh, hmm. od Michelangela. Hmm. A najednou jsem si uvědomila, že ale teď teprve opravdu hoří. A pro mě uh, hoří při pohledu do té fontány. Hmm,
0: tak já doufám, hmm. že k Michelangelovi, kterého stejně jako vy velmi ctím a miluji, se dnes dostaneme. Ostatně stejně jako k jiným renesančním malířům, ale také třeba architektům, protože i to je vaše silná inspirace, která je na vašich plátnech patrná. Se dnes dostaneme. Teď se ale zastavím u jiného motivu, který mi nedá spát, protože skoro na každém plátně uh, týká se to většinou těch velkoformátových obrazů. Uh, je hodně zvířat. Jsou to laně, jsou to jeleni a je tam hodně zvířecí srsti. To se bere odkud?
1: No, to je takový dlouhý vývoj v mých kresbách. Vlastně původně ten motiv vznikl z toho, že jsem jako diplomové, já jsem ta pracovala už na akademii, jsem, jsem zobrazovala hodně zvířata, hlavně kočky, a vlastně skrze tu jejich podobu nebo skrze nějaký situace s těma zvířatama jsem si tam řešila nebo jsem tam zpracovávala rodinné vztahy. A vygradovalo to obrazem rodina, kde jsem své, členy své rodiny zobrazila jako smečku a byly to siulety pouhé, které vlastně měly být osrstěny. A... Uh, překvapením pro mě bylo, že v průběhu té práce jsem objevila na svém klíně, na té silu která mě představovala, králíka. A on byl jako živý. A byl to takový magický okamžik, protože jsem uh, dva roky předtím uh, zkreslila uh, vysloveně vědomně autoportrét s králíkem. Byl to pro mě hodně silně symbolický uh, jako... Um, Vlastně to, bylo to navázané na silné emoce, které jsem v té době prožívala a najednou se to tam po dvou letech objevilo úplně samo a, a já jsem si říkala, že vlastně to rozhodlo, že jsem dál pokračovala v těch srstnatých kresbách a s tím, že jsem toužila v těch srstech hledat další a další věci, další a další nečekané vlastně prvky, které by mě takhle zasáhly hluboce. No a tím pádem ta srst začala přerůstat ty zvířata a ty zvířata se v ní ukrývají a ta srst tvoří i prostor, nábytek nebo architekturu. A vlastně se z ní stala už ne vysloveně srst zvířat, ale taková hmota, taková temná materie, kterou bych, která jako taková nerozlišitelná možná. A já na to
0: hned jako divák a člověk, který předevčírem včera kontemploval vaše plátna, zareaguju, protože mám pocit, že v té srsti se dá velmi dobře se ztratit, že tam člověk spadne do, nějaké, já nevím, do nějakého tajemství, nejistoty, do nějakého temna a zároveň tam začne hrozně silně pracovat, lidská fantazie. Já jsem si tam dokreslovala nebo do, dopředstavovávala nějaké výjevy nebo najednou mi z toho začaly uh, vystupovat třeba nějaká další zvířata nebo jiné věci. A mám takový pocit, že uh, jakoby vy sama provádíte nějakou jakoby archeologii vlastního vědomí nebo podvědomí, možná i nevědomí, že jsou to nějaké výjevy, které vystupují z nějakých hlubin ve vás, o kterých vy možná sama ani vědomně nevíte. A zároveň, že to i člověka, který se na ty plátna kouká, vybízí ke stejnému pohybu, k jakému si sestupu do vlastních hlubin, a že to prostě i nějaké vlastní, prostě ty, ty vrstvy rozeznívá a nechává vystupovat naše vlastní vnitřní obrazy. Je tohle způsob, jakým chcete, aby vaše tvorba s lidmi pracovala, že vlastně vy, vy hodíte takový takovou udičku a necháte nás vlastně nad tím rozeznit sami sebe, když to tak řeknu.
1: Rozhodně, já jsem úplně nadšená, když takhle říkáte, a že to na vás tak působí. A jsem nadšená, když slyším uh, právě od uh, lidí, uh, od diváků těch obrazů, uh, slyším té ty zpětné vazby, protože to je pro mě důležité určitě. Jo, to, co jsem zažila já a to, co zažívám já v té tvorbě, že tam může zažít i ten divák. Hmm.
0: A já tedy se vám tady rovnou vyznám, já jsem se úplně zamilovala, třikrát jsem se vrátila do podzemí, kde vysí obraz stvoření, který jste, myslím, tvořila dlouhých pět let, mezi lety 2017 a 2022. A je takovou nějakou zvláštní prostě spojnicí antických, renesančních motivů, přírodních motivů, je tam vlastně jakoby silná linka, nějaká mítická, zároveň je to nějak, aluze na dějiny umění, na nějaký vývoj dějin umění, zároveň je tam ta rovina snu a nějakého podvědomí. Jaká je cena toho obrazu?
1: Jaká je cena? Já ji ještě v této chvíli nevím. Já vlastně, když se mě lidi ptají, co navštívili tu výstavu, a tak se zeptají, jestli je nějaký obraz na prodej a jakou má cenu, tak já často odpovídám, že nevím a musím si to v sobě nějak ještě nechat usadit, protože je to v tuhletu chvíli pro mě hodně živé. A ještě se nejsem připravená vlastně se rozloučit. obrazů hmm, vzdát. vzdávat.
0: Hmm. Dáte mi krátký jenom autorský vhled k tomuhle obrazu? Co je za ním, za příběh?
1: No, ten obraz se hodně proměnil. Já jsem na něm nepracovala, Intenzivně pět let, ale jak jsem říkala, tak vlastně jsem ho začala, pak jsem ho odložila na delší dobu a pak jsem se k němu takhle vracela několikrát. Původně tam byl motiv převozníka. Cháron. Ano. U toho řeckého mýtu nebo řecké mytologie. Ano. A ten se pak úplně změnil a vlastně... Kousek toho převozníka tam je a to je mužská noha, která je skrytá za ženským torzem. A, ale vlastně při, nakonec vlastně tam dominuje právě žena, za ní je skrytý muž a oba stojí před koněm, který vrůstá do té architektury a oni vrůstají do toho koně. A pro mě je to nakonec obraz nějakého uh, splynutí nebo rajského stavu. Takového stavu hmm. uh, harmonie. Hmm. Já Ač, jsem tam, A vlastně je tam, uh, je tam pak taková zvláštní rostlina, hmm. uh, nějaký rostlnej prvek, jak bych to popsala. A uh, ten pro mě tam je jako nějaký potenciál uh, právě toho uh, jako uh, Plodnýho, plodný no, potenciál. Rozkvětu nějakého.
0: No. Mě to i připomínalo vlastně nějaký starozákonní výjev, jako jakýsi Adam a Eva, mm-hmm. nebo Eva spíš. Ano, ano. A přiznám se teď teda, nevím, ale koukala jsem se na ten obraz a říkala jsem
1: si, koho to vidím, to je Dírer, nebo. Ano, je to Dírer? Ano, já, a jsem co to tam, je? já jsem tam použila uh, směsici, uh, směsici uh, prvků uh, z grafik Dírera.
0: Dana Sahánková, úžasný host dnešní vltavské vizitky, velmi zajímavá česká výtvarnice, která je velmi jedinečným hlasem střední generace naší současné malby. Host dnešní vltavské vizitky, který pro nás vybírá hudbu. Jako první zařazuje portugalský ensemble Madredeus a píseň Aolong Omar, jestli to vyslovuje správně, likož portugalštinou nevládnou, proč ji zařazujete?
1: No já všechny ty skladby, které jsem vybrala, tak uh, se k mně velmi hluboce dotýkají. Mám je spojené s nějakým uh, obdobím, nebo s nějakými vztahy, nebo s nějakými situacemi, které mě často rozháranými. A uh, tato konkrétně na mě doteď strašně silně působí uh, tím, že já v ní úplně slyším uh, zpěv moře.
0: Výtvarnice Daná Sahánková, vystavující aktuálně svá plátna z posledních pěti let v Pražské galerii Václava Špály je hostem dnešní vizitky, kterou vás provází Markéta Kaňková. A můj host, nutno říct, má podivuhodnou uměleckou trajektorii, u které se teď chci zastavit, protože řekla bych, že nic nebylo tak úplně jasné, protože vy jste se dano, než jste se stala výraznou českou malířkou s rozpoznatelným rukopisem, toužila stát něčím úplně jiným, a to sochařkou. Dvakrát jste se do dokon se pokusila dostat se do sochařského ateliéru na AVU. Takže se musím zeptat, proč socha? Čím vás tak přitahovala?
1: Vlastně vzniklo to úplnou náhodou. Já jsem studovala gymnázium a netušila jsem vůbec, co chci dál dělat. A vlastně s popudem spíš od mého táty z Tavaře vznikla myšlenka, že bych mohla zkusit architekturu. A začala jsem chodit na kurzy kreslení a přípravný právě na přijímací zkoušky na architekturu. No a tam jsem viděla nějakého kluka, jak modeluje takovou renesanční hlavu, jeho kopii. A strašně mě to zaujalo. A domluvala jsem se tam, že bych si to taky zkusila. A naprosto jsem tomu propadla. Začala jsem potom modelovat pořád, modelovala jsem v obýváku u rodičů a uh, chodila jsem na různý, jsem se snažila na různý kurzy a uh, naučit se to pořádně a zatoužila jsem být sochařka. A strašně se mi líbila ta práce s hmotou v tu chvíli tehdy <laughs> a uh, vlastně nějaké to tvoření, uh, vlastně to trojrozměrné tvoření prostě. A nevím jako přesně, co všechno, proč, proč mě to tak zaujalo. Rozhodně teda si, můžu spo, jako, si to spojuji i s tím, že v dětství mě uh, rodiče brali na Zbraslav, kde uh, byla sbírka uh, byla Socharská expozice Národní galerie. A my, protože jsme bydleli poměrně blízko, tak jsme tam jezdívali víkend co víkend. A já jsem si tam ty Sochy kreslila. Hmm. Takže asi tam nějaká taková uh, už... Uh, touha nebo nějaký to um, ta radost, nebo ta, to, tý, nějakým způsobem to na mě působilo. No a um, ale nedostala jsem se, byla jsem tam na architektuře, ale věděla jsem, že to opravdu není moje cesta. A um, dlouho jsem se nechtěla té představy toho sochařství vzdát a um, v rámci jednoho kurzu byl to na akademii výtvarných umění přímo letní akademie. Uh, jsem se setkala s Jiřím Petrbokem a Romanem Frantou a právě Jiří Petrbok uh, konzultoval tam ty volnou tvorbu a říkal, a nechceš se to zkusit k nám na kresbu, protože jsem měla kromě těch soch ještě spoustu krezeb. A já jsem první reakce byla, no ale já chci na sochařství. Já chci být co já nechci jako na kresbu, a ale pak jsem to přehodnotila a vlastně jsem se vlastně to byl pro mě takový plodný impuls a já jsem se víc ponořila do těch kreseb a na tu kresbu jsem se byla přijata. A byla jsem naprosto šťastná. Teď nechci jako schodit vůbec to, že atelier kresby, protože já jsem byla naprosto, mě se splnil sen. A já jsem si říkala, že vlastně stejně můžu tam modelovat a zkusila, vlastně jsem si ještě ve druháku, ve třetíku jsem si vytvořila nějaké sochy. Ale stejně ta kresba hmm. tam nakonec se propila hmm. a, a byla silnější. Hmm. A teď jsem zpětně ráda, protože já, vůbec, já vlastně mě to s tou vlastně celkově, mě to s tou hmotou, je to, je to pro mě vlastně těžký s ní pracovat. Jo, zjišťuju i v tom životě hmm. trochu. A Uh, asi by to, když se mi jeden čínský lékař uh, mm. mi řekl, že to je škoda, že jsem nedělal to sochařství, mm. že by mi to vlastně potlo, pomohlo. pomohlo.
0: by hm, v tom kontaktu mm. s tou hamotou materií života? Ano,
1: přesně. Tak, Dokonce mm. mi to tehdy, uh, jsem nějaký potíže zdravotní a on mi překvapivě uh, tehdy doporučil práci s hlínou.
0: Mm. <laughs> že to... Ano, to máme podobné. <laughs> mám podobnou zkušenost.
1: <laughs> mám hodně vzduchu hmm. dřeva teda. A, uh, no a ale prostě vlastně cítím, že ta kresba je opravdu pro mě bytostná. Hmm. A bylo pro mě velkým překvapením, když jsem se pak nakonec s tím vývojem dostala k barvě. A uh, vlastně jsou tam teďkou už tam jako i ta malba vlastně trochu přítomná, protože to jsem si nikdy v životě nedokázala představit, že bych. Že bych vlastně dospěla až k té malbě.
0: Hmm. No. Dovolte mi ještě odbočku nebo návrat zpět k té materii, k té hmotě, k práci s hmotou, k sochařství, k práci v prostoru. Vy jste mi napsala, že jedním vlastně z velkých inspiračních zdrojů je pro vás dílo francouzské sochařky Louise Bourgeois, která je neuvěřitelná. Můžete mi jenom krátce říct, co vás na jejím díle fascinuje? Vlastně možná i na tom přístupu právě jak pracuje s tvary, s hmotou, s materií. To je neuvěřitelné.
1: No, jako mě hodně zasahuje tím, tím obsahem, který tam je, mě fascinuje, že tam opravdu ty obsahy její jsou od začátku dokonce přítomný, že to je vidět, jak je to hmm. hluboké hmm. a silné téma, které tam zpracovává. A samozřejmě tvarově mě to vlastně jako uspokojuje strašně, ve mě to vytváří úplně libé hmm. pocity. Um, Vidět ty hmoty a ty ten, tvary. Ty tvary, ty, přesně ty tvary a ten pocit, uh, se prostě dotýkám. Tamatovatelnosti, hmm, jako taktilnosti. No, já jsem hmm. sama zažila uh, vlastně v tom druhém ročníku na Avu, kdy jsem se dělala ty sochy, tak jsem vlastně uh, hlavně kreslila, ale pak jsem si pár těch uh, motivů z těch kreseb zhmotnila do těch soch. A byl to pro mě taky jako strašně silný zážitek, že najednou kolem uh, toho můžu jít, ob, hmm. že to můžu obejít, že to můžu vidět i z té hmm. druhé strany, i z té zadní, která tam té kvězbě... Kresbě... je
0: tisíc soš, že jo? Ano, Nebo přes... Vlastně vidíte ji po každé z jiného ano, úhlu, je to tak, se jinak. Ano, hmm.
1: přesně tak. No, uh, takže, mh, jako já sochařství miluju, jako, a, to, a ta lůž tam je takový energie a... Uh, je to pro mě naprosto nabíjející, když jako, uh, se dívám, mám katalog, jako byl jsem na její velké výstavě v Paříži před x lety, teď kdy to bylo. Uh, a když toho otevřu, tak uh, úplně na mě dýchne ta tvůrčí energie a uh, inspiruje mě to potom mm. k tomu mm. se pustit do, do nějakého
0: dalšího nebezpečí mm-hmm. <laughs> <anu>. <laughs> tvůrčího. Uh, teď jsme s Louis Bourgeois zavítali do Paříže. Uh, vy jste ale zavítala jako studentka AVU do Dijonu, kde jste byla na stáži. A myslím, že to pro vás byl velmi podstatný, možná i zlom, protože uh, v Dijonu jste objevila video a uh, jazyk instalace, kterým jste se pak vlastně chtěla věnovat dál. Co jste jejich prostřednictvím zachycovala? Nebo co to bylo za setkání?
1: No, vlastně ta škola byla taková úplně jinak laděná než Pražská akademie. A vlastně většina studentů nebo a většina pedagogů tam byly právě se věnovali videu, fotografii, instalaci, performance. Na škole byli asi tři studenti, kteří se věnovali malbě nebo kresbě. Takže když jsem tam přišla, dozvěděli se, že tam někdo maluje nebo kreslí, tak byli naprosto nadšený a hned se mě vyhledali, protože tam cítili tu nějakou sounáležitost. Uh, ale my jsme se tam vlastně při konzultacích dohodli, že nebo já jsem měla tu chuť jako sama od sebe uh, si to zkusit vlastně jinak a zobra- ty témata, které jsem zpracovávala, zkusit zpracovat uh, právě um, skrze video. Já jsem hlavně dělala tam video. A pak uh, takový objekty. Já jsem i sloveně instalaci tam hmm. nedělal.
0: Dobrá, a co to bylo za témata, za motivy? Opět rodinné vztahy, vztahy mezi zvířetem a člověkem? Byli,
1: bylo to uh, moje prožívání se uh, vlastně v rodině. No. Hmm. Uh, a vůbec jako uh, moje a z toho vychá, jako z takový vztahování se uh, konkrétně, abych byla konkrétnější, tak uh, uh, to souviselo s mýma pocitama um, um, toho, že, jak to říct, že figuruju, že vlastně se, uh, že um, vlastně přirovnávala jsem se k figuríně a k hračce, jo, mm. se kterou někdo, uh, někdo může manipulovat, mm. přesně tak se kterou stačí hmm. uh, vlastně takovou, takový pískací, hmm. která, zmáčknete hmm. a, ona a ona prostě pískne.
0: vydá mm-hmm. příslušný zvuk. Ano, hmm. To je téma, teda, která je tedy, které jste zpracovávala prostřednictvím videa. Chápu Tak, to správně. Hm. Zkušenost s videem nebo s novými médii vás po návratu do Prahy vedla k tomu, že jste přešla z ateliéru Kresby do ateliéru nových médií, který tehdy vedla Veronika Bromová. Byla tady, myslím, ve vizice před rokem a bylo to pro mě velmi inspirativní setkání. Ostatně její tvorbu taky velmi obdivuju. Přijde mi skvělá. Právě hodně i třeba v rovině nejen fotok, fotky, ale i těch prostorových instalací. Máte vy její oblíbený, oblíbené dílo?
1: No, mně se zdá, já mám zrovna ráda ten cyklus s tou anatomií. Mm-hmm. Ten je teda jako téma grády, naprosto, a uh, to, uh, ne, vlastně, tam má taky tu mytologii přítomnou, mm-hmm. takže tam ty taky se mě dotýkaly takový ty deformovaný uh, autoportéty, hmm. nebo je uh, takový ten motiv toho karbera přesně nevím, jak se jmenují ty tato díla, ale um, určitě jsem tam cítila nějakou zpřízněnost, když jsem se
0: k ní vydala hmm. do toho hmm. ateliéru. Tak, teď je to zase Kerberos, takže nás opět dano stahujete do hádu. Ano. Ostatně Persefona, to je jedna z úžasných a krásných postav antické řecké mytologie, která hraje velmi silnou, ba řekla bych, dominantní roli v jednom z vašich krezebných cyklů. Vy jste ho nazvala Memento Morii, a objevuje se na něm právě Persefona, která je hádem stažena do podsvětí. Čím vás tak silně ovlivnil, nebo ovlivňuje, inspiruje příběh a, Persefony. a možná celá ta obraznost, která se s tím mýtem propojuje.
1: Já to mám hodně propojené uh, se svými sny, uh, jak, uh, protože já se zabývám, uh, s, hodně mě zajímají sny. Já si je píšu už mnoho let, uh, Vlastně mám takové denníky snů a uh, vlastně si je analyzuju a nejsem na to sama, vlastně chodím takové skupiny, kde si je společně s nima pracujeme i výtvarně s nimi pracujeme skrze... Uh, skrze kresby nebo nějaké uh, vlastně figurky a takové konstelace. A uh, ta perzefona je v těch kresbách přítomná. Pro mě jako v ten prvotní moment je, byl, že jsem, že základem těch kreseb jsou, základu jsou uh, rostliny, jsou to květiny, které uh, s perzefonou souvisí. Já jsem si je nazvala, že jsou z perzefoniny zahrady. A ta perzefona. Pro mě představuje právě tu část, nebo symbolizuje bytí v tom podsvětí. Ona, ten mýtus o Persefoně vlastně symbolicky můžeme brát i jako vlastně proměnu ročních období, protože ona, když je s hádem v podsvětí, tak je to symbol zimy. A když potom je se svojí matkou Deméter, tak je to ten zbytek roku.
0: Jaro, kvetoucí jaro, ano, léto. přesně. Světlo.
1: A ta plodná část hmm. toho roku. Je teda pro mě spojená se smrtí, s těma bolestnejma hmm. zkušenostmi, Je spojená s nějakým... Uzavřením se stává. Uh, tím ponorem, ponorem do přesně. těch temných nebo ano.
0: neosvícených částí nás samých. Promiňte, teď se mám dopověď o Protože mě vaše tvorba neuvěřitelně inspiruje a přijde mi krásná, tak se omohám, že vám takhle skáču do řeči. Pojďme uh, raději dát tady prostor hudbě. Hybopové duo VVV a píseň Karamel. Co je k ní za komentář?
1: No uh, Pro mě to má obrovskou energii, právě takovou temnou energii a současně naprosto zbožňuji jejich.
0: Jsou dvě úrovně prostoru světa, jako když ulice u našeho domu je jedna úroveň a louka nad domem druhá. Pohybuji se v té druhé, není to ale louka, jde o abstraktní prostor, labirint z listů jako na obraze od Henri Rousseau a zaklínačka hadů. Jsem úplně maličká a procházím mezi listy rostlin. Cítím a potkávám různé energie, nejdříve světlé, později listy temné. Těch temných je víc a víc, až se ocitám zpět na ulici. přesně napříč natažení tři hadi zelený, bílý a černý. Snažím se dupat, ale vyplašit se nedají jako pouhé kapky stekly spod listí sem dolů. Tak to je jeden z textů jehož autorkou je hosteční vizitky, výtvarnice, nikoli Básnířka Dana Sahánková, která momentálně vystavuje v pražské galerii Václava Špály. A já jsem právě teď přečetla text, který jsem našla v úžasném katalogu k jedné z jejich předchozích výstav a to v trafo Trafogalerii, která se uskutečnila v roce 2019, nesla velmi poetický název ve slupce nikdy nenajdeš stání. A tento váš uh, text je dano datován k 15. březnu roku 2016 a vy se v něm brodíte spadaným listím, potkáváte se s různobarevnými hady, s různými intenzitami světla i energiemi. Tak si říkám, že v tomto případě jistě jde o nějaký váš snový výjev.
1: Ano, přesně tak. Já jsem tehdy do toho katalogu uh, vlastně použila několik svých snů, které nějakým způsobem jsem cítila, že souvisí i s těmi kresbami.
0: Vy jste před malou chvílí, nebo před malou chvílí, než hrálo hiphopové duo www, tak jste právě mluvila o tom, že sen je velké téma pro vás, že více než deset let se vlastně věnujete jeho, jejich záznamům, analýzám a interpretacím a že dokonce i navštěvujete skupinu, ve které sny nějakým způsobem vzájemně analyzujete nebo je společně sdílíte. Řekla bych, že sny mají svůj vlastní jazyk neopakovatelný a že mají svou prazvláštní logiku. Na co jste přišla během těch let, co se snem zabýváte? Třeba právě o té, o té logice nebo o tom, jakým způsobem a o čem k nám vlastně promlouvají? Jestli je ta otázka srozumitelná, možná je dost komplikovaná.
1: No, tak rozhodně jsem přišla na to, že když se člověk snům věnuje, tak se začnou proměňovat. A vlastně, já jsem zač- když jsem vstupovala, já jsem totiž vlastně, docházím do teď vlastně i na individuální terapii.
0: Analyticky orientovanou? No,
1: jungiansky. orientovanou. A vlastně, když jsem tam vstupovala a současně jsem i tehdy vstupovala do té skupiny, která se s ní zabývá, tak jsem mývala sen, kdy jde velká vlna a ta mě, ta mě ohrožuje. Ta mě jako, já se, mám strach, utíkám před ní a nemůžu se, vlastně nemám se kde schovat, protože mě, vždycky mě zavalí. A to je poměrně, jsem zjistila, docela častý motiv. X lidí mi takovej sen říkalo. A Jung i říkal, že je to takový vstupní sen do analýzy. No a po, já nevím po jaké době, ale nebyla to krátká doba rozhodně, ten motiv se tam ještě opakoval, ale potom najednou se jednoho dne proměnil a ta nebezpečná vlna se změnila v nebeskou klembu. A v tu chvíli už mě to přestalo ohrožovat a vlastně ty snové motivy samozřejmě mnohé zůstávaly a, dal, a neříkám, že byly příjemné, ale vlastně pomohlo to nějakým způsobem. Uh, nějaké uh, katarzy nebo nějakého jako postupu mm-hmm. z nějaký, protože ty sny zvlášť, se nám opakují, tak vlastně je to pořád jedna situace, ze které mm-hmm. se nemůžeme dostat.
0: Ano, je to o tom projít jednou fází ano. do druhé, nebo prostě dostat se z jedné místnosti, projít někam mm-hmm. dál. Mm-hmm. Co to bylo za moment ve vašem životě, kdy se velká mořská vlna, která vás ohrožuje, promění v božskou, rajskou, nebeskou klenbu. Stalo se něco? Já pořád pátrám po tom, co to nevědomí vlastně nám říká o té naší jo, jo. realitě. Uh,
1: tehdy se, teď si neuvědomu, že by se stalo něco úplně zásadního v tom životě, ale určitě uh, to jde ruku v ruce. Hmm. Jo, třeba se to ještě neprojeví hmm. a projeví se to teprve v těch snech, ta proměna, hmm. ale uh, posléze zase určitě promění i v tom životě.
0: Hmm. Mluvili jsme tady o Karlu Gustavu Jungovi, což je, myslím, osobnost, která tím svým myšlením nebo obecně... Práci nejen se s novým obrazem, ale s obrazy obecně, protože on se zabýval i mýtickými obrazy, s novými obrazy. Velmi silně ovlivnil moderní umění, nebo prostě ovlivnil řadu literátů, malířů, sochařů, filmařů. Je to velmi inspirativní osobnost a nutno říci, že byl také silně fascinován alchymickými procesy nebo alchymí. Ostatně, nutno říci, jakýkoliv proces vnitřní proměny je vlastně procesem alchymickým v určitém smyslu slova. Vy jste mi ostatně napsala, že i vás fascinují alchymistické obrazy. Kde se dají najít alchymistické obrazy? A co na nich je tak pro vás vyživující? Nebo...
1: No, já je hledám v knihách nebo chodím na přednášky, které se toho týkají. A... Těžko říct, já v nich prostě vidím, je v nich tajemství. Já jim rozhodně ne, nemůžu říct, že bych jim rozuměla, ale je v nich tajemství a uh, je v nich, já mám pocit, že je v nich skryto právě velké poznání a to mě, to mě láká. Jo, že tam prostě v těch ob, těma obrazama, že ty alchymisté tvořili pouze na té chemické rovině, na té hmotné, ale vlastně i na té vnitřní. Na té spirituální, duchovní. No a ty procesy, které aplikovaly v té hmotě, tak jsou vlastně i i těmi procesy vnitřními. Takže to tam vlastně nějakým způsobem cítím a to mě fascinuje.
0: Mluvíme-li o alchymii nebo o alchymických procesech, pak mluvíme opět o nějakých proměnách a transformacích, kterými jsme dnes začínali. Ostatně je vaše aktuální výstava v Galerii Václava Špály nese název Vnitřnosti proměny. Já se tedy s dovolením k těm proměnám opět vrátím, protože když zazní slovo proměna, tak jedna z prvních asociací je o Videus a jeho <laughs> úžasné antické básnické dílo a Hned po Antice a Ovidiovi je to renezanční zpracování toho, co o Videu v těch proměnách zachytil, protože to silně rezonovalo v renezančním umění, třeba i v renezančním malbě, třeba vys, i u toho zmíněného Michelangela. Vy jste mi napsala, že renezance je pro vás velmi zásadní a že to je nevyčerpatelný zdroj inspirace. Kdo ještě kromě Michelangela je pro vás Uh, nějakým magnetem nebo partnerem, uh, který třeba spouští nějakou vaší vlastní imaginaci?
1: No, rozhodně je to Tizian. To, toho úplně zbožňu. A, um, ale i ten Dýrer, který tu byl i jmenovaný už, nebo Boš, který zase, zase víc, tam je taková ta záhada to, toho těch námětů, těch bytostí, které se tam objevují
0: co renezanční architektura. Ta je velmi silná, taky to je velmi silný motiv na vašich plátnech.
1: To je pravda, ale asi to není taková příma. <laughs> uh, jako, vlastně to necítím jako tak přím, přímo. Tu hmm. inspira, vlast, inspirace, nebo jak to mám říct. Jako není to, že bych, uh, že bych jezdila po, uh, <laughs> po Itálii, nebo tak. <laughs> a uh, a vlastně um, chtěla vidět každou uh, ar- jako renesanční architektu, nebo to tak jako zbožňovala, ale nějak se mi to tam dostalo. Hmm,
0: tak a to um. vidíte, to já bych zrovna jezdila po Itálii. A...
1: Nebo takhle, po Itálii bych jezdila, ale asi bych uh, asi bych jako Ano,
0: vidět každý dům ano, ano, s renesančním portálem ano, a, nebo tak. s arkádami. Uh, dobrá, Jiří Pavleca, Hradišťan, Filharmonie, Brno, Dialog básnický bude znít právě teď, proč jej vybíráte?
1: No, mě to strašně oslovilo, ten zvlášta část textu té básně odholana, protože v tom chvění neustálím vlastně cítím paradoxně pevnost a stabilitu
0: na stanici Českého rozhlasu Vltava ke svému závěru míří vizitka výtvarnice Dany Sahánkové. Jejíž obrazy můžete vidět, myslím, ještě 14 dní v Pražské galerii Václava Špály a to na výstavě, která nese název vnitřnosti proměny. A my jsme tu dnes mluvili mimo jiné i o tom, že kromě svých vlastních snů a prací s vlastním nevědomím a podvědomím. Dana pracuje velmi silně také třeba i s mytologickými motivy. A vy jste mi teď, Dana, říkala, že byste ještě chtěla k té mytologii něco doplnit.
1: No, protože uh, asi spousta návštěvníků uh, výstavy uh, si všimne, že tam uh, často se objevují, právě ty postavy, které se tam objevují na obrazech, uh, tak jsou vlastně často Části, nebo, nebo celé postavy, které jsou inspirované právě z renezančních, nejčastěji renesančních obrazů. A vlastně to, proč tam jsou, je poměrně důležité. Proč to nejsou nějaké postavy, ale proč jsou to právě tyto. Protože já, když jsem hledala způsob, jak dostat do těch obrazů lidskou postavu, tak jsem věděla, že nechci, aby mě, ani mě, ani nikomu jinému připomínala někoho současného. Chtěla jsem, aby to byly vlastně takový anonymní postavy, spíše právě z té říše vnitřní, nebo snové, či archetypální, když bych byla odvážná. proto jsem vlastně se rozhodla použít fragmenty figur z obrazů, které mě silně na mě silně zapůsobily a nějakým způsobem se vážou na moje prožitky. A vlastně je beru jako ty postavy, nejde mi o to, že tam cituju Dírera, mm-hmm. co tady padlo, ale jde mi o to, že pro mě to představuje symbol, živý symbol, který na mě v tu chvíli zapůsobil a vlastně něco, nějakým způsobem ve mně pracuje.
0: Mm-hmm. Teď, když vás poslouchám a mluvíte o nějakým způsobem braní do hry vlastně, dějin umění, když to tak řeknu, byť samozřejmě to souvisí vnitřně s vámi, tak si říkám, jestli sledujete i současné umění, jestli se chodíte dívat do galerii, reflektujete práci svých kolegů, sledujete, co se děje, nebo jste spíš typ, který je zavřený v ateliéru s tím svým vlastním, nepochybně bohatým vnitřním světem?
1: Jako přiznám se, že jsem spíš právě ten druhý typ, co moc na výstavy, nechodí teda jako občas zajedu někam, i v Praze chodím teda, abych to uvedla, ale ale, občas zajedu někam, já nevím, do Vídně, do Paříže právě a tam si to potom užiju v plné šíři, protože tam strávím celé dny v galeriích, ale vlastně jinak já žiju takovým životem hodně uzavřeným právě v ateliéru a... Ale na výstavě občas zajdu a určitě mě mnohí inspirovaly, teď mi třeba napadá výstava Jiřího Sobka, která mě překvapivě na kampě, na kampě která, já jsem k, vlastně k jeho obrazům neměla nikdy vztah, ale jak jsem začala vlastně pracovat s tou barvou, tak tam jsem opravdu ocenila uh, tu barevnost a tu jeho práci s barvou. A na, tam jsem jako kdyby prozřela a ucítila, jak ta barva je silná.
0: Hmm. Co bude dál? Mimochodem, i s barvou na vašich obrazech. Jaké jsou plány do budoucna, vaše tvůrčí, umělecké?
1: No, určitě bych s tou barvou dál pracovala, protože je to pro mě velmi teď takový silný, živý, energický a mám tam co objevovat rozhodně. Chtěla bych ještě víc pracovat právě s vrstvením a s nějakým tím, hledat další procesy, které tam vytvoří tu náhodu. A to překvapení.
0: Čeká vás mimo jiné i rekonstrukce vašeho bytu? Mm-hmm. Řemeslníky už máte? Fingers crossed, ano. tedy mimo jiné.
1: To dost své pomocí Ale ano, čeká mě i tvorba v tom životě. Protože jsem stěhovala ateliér. Já jsem původně ateliér. Měla jako obývák a vlastně jsem poslední dobou už uznala, že to není možné. Že se to až moc stříští. Ty, ty dva životy. Ten společenský a ten ten tvůrčí, takže na základě toho Vzniká velká rekonstrukce všech místností a přesun
0: hmot. Tak. Ano, to bude velké utkání se s hmotou ano. a realitou života. Tak já vám moc držím palce, nejen samozřejmě, ať dopadne dobře vaše rekonstrukce, ale ať se vám i daří na vaší úžasné, fascinující a velmi inspirativní, hluboce inspirativní umělecké cestě. Díky moc, že jste přišla.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: Dana Sáhanková a Markéta Kaňková už se v tuto chvíli loučí z Lotovského studia a v závěru vám hrajeme alespoň kousek z písně Another Man. Done. Gan, od celové zpěvačky Šanda Rulé. A já vám samozřejmě přeji krásný den a říkám, buďte s námi, buďte s letavou.